0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。最近看到板上有人询问说，他发现他自己会不自觉地对小孩子情绪勒索，然后虽然他有跟小孩子道歉，可是他觉得好像有点上瘾了。那请问我要怎么改变比较好？我看一看，马上给他回复鼓励说，其实。恭喜你达成第一步自我察觉。要达成这一步，其实我觉得蛮难的我甚至看到说他有 PO 这一个文章，都想要截图直接丢给我先生。你看，你看这样子，<笑>我觉得很多事物的本质要能够自我察觉，这一步是最难的。因为如果你想启动后面的改变，你第一步真的要先自我察觉。如果你自己都没办法发现你的问题点的话，那你后面说要改变，我觉得都是空话啦。白谈了，所以我就跟他说：“哎、欸，先恭喜你哦、喔。那第二步，我觉得我会建议他是刻意练习这一件事，先去思考说自己有哪些，比如说哪些句子是情绪勒索的，那要如何用正面的方式去表达，甚至说，哎、欸，可以把它写下来，多练习个几次。比如说，我们常常跟小孩说：‘你赶快来吃饭，你再不吃饭的话，等一下就把它全部收走了哦、喔。’或者是你功课再不写完的话、喔，哦。”我们然、啊、后以后怎样怎样，我不就不要带你去玩了，或者玩具都要丢掉，都要收起来。其实这些句子全部都是比较偏向负面的，那也是比较情绪勒索的句子。那我们第一个先想到说，诶，这个句子我们如何把它转换成说是比较正向的？例如刚刚说的，你赶快吃完饭，不吃不然的话怎么样？你有没有发现，你偷门通常都会加一个什么不然的话怎么样？那我们就是把它给转换成说，哎、欸，快来吃饭哦、喔，吃完饭然后肚子吃饱之后才有力气做什么？那刚刚的例子说，功课再不写完的话，我以后再也不要买玩具给你了之类的。你就说，我们快点把功课写完，写完之后我们才能够做什么事情？那这些句子。其实讲起来简单，有时候其实在在真正实施的当下，在那个教育的现场，其实不一定那么的有用。特别是小孩子已经玩疯了的时候，或者是说他有他更想专注的事情在。不过讲归讲，其实还是要练习啊，就是慢慢去尝试出一个可以让小孩子能够接受或者是对他有用的方式。那我还在这里另外提供一个方法，我觉得就是。很棒的一个方法是，你有没有发现，通常假设你要讲这种情绪勒索这个句子，啊。后通常会把这些话放在第二句或第三句，例如刚刚说的“赶快来吃饭，不然怎么样”或者是“快把功课写完，要不然达拉拉拉拉”。所以我觉得就是强迫自己讲话，就只讲那么第一句，因为你通常会把最重要的句子放在第一句。那后面的那第二句跟第三句其实都是一些废话，都是情绪勒索的话。那与其这样，我们就先练习说，我们先不要去讲第二句、第三句，我们只讲第一句：快来写功课，快来吃饭。然后后面的第二句、第三句把它忍住，这一个方式至少可以先减少那些情绪勒索的频率。之后我们再慢慢去想说，说我该怎么在这样子的当下。可以用一个比较正向的句子，然后还是对小孩子有效的句子。那真正有效的句子，每个人家里可能不一样，所以大家就自己去发掘。先练习只讲一句话，这一点我觉得也很建议各位爸爸妈妈去试试看看，或者建议自己的另一半。因为这件事情，其实我有建议过我另外一半说，去试试看，以后就只讲一句话。那他还在努力练习这个部分呢，希望说可以渐入佳境。其实综合板上的评论呢，我觉得有归纳出几个要点，我觉得大家可以去努力的。比如说，像第一点，有一些文章讲说自己情绪爆炸啦，或者是单纯上来抱怨一下，我觉得这很好，至少你知道说我们要上来求救，去舒压，讲发表达自己的愤怒。我是建议说，其实最重要的一个照顾小孩的前力叫做照顾好自己。讲白一点，就是自己爽最重要，就去他的罪恶感。你有没有过那一种说，永远是把自己排在最后一个。可能有跟好姐妹的聚会，或者是说有有一些你很想参加的活动。不过今天小孩子放假，呃，可是我小孩子工还没有订完，或者是，可是今天先生。先生怎么样？怎么样？那小孩子怎么样？怎么样？所以我只好放弃那些聚会啦，或者说或者是一些社团活动，然后留在家里面。那有点多少有点不甘愿的，就顾小孩功课，然后一边抱怨说为什么学校功课永远这么多，然后心中开始思考的时候，有没有什么任何可以自学的团体，或者是说小孩干脆不要去上学，类似这一些杂七杂八的思想，其实。总就一句话，就是现在的社会对于女性照顾者某些成分有很大的一些要求，甚至赋予你很大的一些罪恶感。一旦当你想要把自己放在顺位的第一位、第二位、前面一点点的时候，你感觉就是不对的，或者是不好的，那你自己会油然而生一股罪恶感。那我想讲的是，大家就真的去他的罪恶感吧，就你想做什么。每个礼拜给自己一点自己的时间，像我我自己本身是去借由参加社大的一些社团活动去学一些东西，因为我自己很喜欢学新的事物，所以我借由去上课的时候，同学可能有的人就觉得哈又来上课，可是我对于我来讲，我去我其实觉得很非常的开心，因为那是一个我可以放空，我可以。真的就是做自己去做自己的事，虽然可能就蹲了一个小时或者一个半小时，可是那再这样来回的时间可能快两个小时，那是我真的完全属于自己的时间。我是为了自己喜欢的事情在从事一件事情。建议大家就是真的是照顾好自己啊！什么事情你做起来觉得爽，什么事情你觉得做了你开心，这真的很重要。所以把自己的顺位再往前一些些。一个礼拜一两次，我觉得不为过啦。不要老是都是永远都是在排最后，然后搞得灰头土脸的，永远先生跟小孩顺位都在前面，然后自己一直在委屈委屈再委屈，或者压抑自己的一些想法或欲望，我觉得是不值得啦。所以建议所有的照顾者说，真的把自己顺位往前，然后照顾好自己。最终的一句话叫做。不要理什么最后感，就自己爽最重要。你真的就是自己爽最重要。你可能单纯出去咖啡馆，然后喝个一杯咖啡，点个蛋糕，这样我很爽。OK， 那 OK， 那就去做。或者是说，我去图书馆，然后看一些书，或者是去书局买一些书。那你既有这些活动，你会觉得身身心愉快，那就 OK， 那就是去做，就是这样。当你可以照顾好自己的时候，你才有办法有多的余裕可以去照顾你的小孩子。记得之前常常常讲健康存折，其实心理健康也需要一个存折。身为主要照顾者，你心理的健康的存折，记得就是总是要给他存一些钱进去。那怎么存那个钱呢？就是从事一些让你觉得自己很爽的工作，这样自己做了觉得很爽的事情，把这些快乐存进这个存折里面。这样，未来小孩子爆炸或者你快爆炸的时候，你才有那一些存款可以让你提取，那一些快乐让你提取说。说 ，OK， 我现在还 hold 得住，我还撑得下去，我可以好好来处理这个小朋友的情绪，或是面对小孩子的问题。第二个建议点是，很多爸爸妈妈会上来说，带小孩子出去的时候，小孩一些爆炸的行为，然后在家里面一些爆炸的行为，这些。这些事情，那所谓面对的外在的眼光，那外在的眼光包含可能自己的公公婆婆啦、爸爸妈妈或者自己来自于自己的兄弟姐妹、家人这样。我建议的一点就是忽略他人眼光，这也是我一直以来在说的。其实教养这样类型的小孩，你真的要学会脸皮厚一点，眼光就是放模糊一点，就是。尽量的去忽略别人的眼光，别人其实没那么重要啦。我觉得一个最大原则就是，你管好你的小孩，我也会管好我的小孩。那我现在的现在，假如不管的话，一定有我自己的原因。我可能在尝试一个新的教养方式，就麻烦就是不要来插手，也不要那种眼神眼神在那边。在那边就是让你觉得说，嗯，这个小这个妈妈怎么都不教了哦、嗯，这个这么、個、教养很很差哈，家教很差那一种。我觉得这种话其实也看多了听多了，所以我是都是直接忽略了。我这个人就是希望心情都是一直很好的，所以对这种话其实多少还是会难过。可是从早期那一种很在意别人眼光，别人一个眼神就让我觉得啊，算了算了，赶快把小孩带去怎样怎样之类，或者带去厕所啦，带去带去哪里？到现在我觉得说没关系。小孩子他自己也会看场合啊，他知道在这个场合你会一直在让步的话，他以后就越来越夸张。所以我就是没关系，你要闹我陪你闹，我看你要闹到什么时候，那我们好好来处理。现在你该怎么做才是对的事情？所以觉得忽略他人眼光是我们教养特殊儿童很需要的一件事情，就是要把自己心理素质练练的练习的更强一些，然后。不在意别人的眼光，那我自己说不在意别人的眼光，也不代表说就是完全的放纵。当然，以尽量不造成公共场合上别人的尴尬为主要前提，尽量减少。当然不可能完全没有，因为有时候小孩什么时候要爆炸，其实你大概知道一点点，可是有时候还是没办法，没办法抓到他所有的时机点。有时候他就是爆炸了。可能跟哥哥跟弟弟两个吵起来闹起来，然后因为某一个事情的开端，然后所以就是在公共场合爆炸了。那你还是真的只能去处理。记得有一年过年他们还小，然后带他们去类似后里马场那边有个什么活动吧，好像是花博还是什么的。那他小朋友在现场就排队现场就闹起来了，结果。哥哥就很生气的，就是拳头拿起来，直接往弟弟的那个背后一拳，把他给捶下去。那刚好一个婆婆过去，她说：“哎呦，要修哦。就”就就觉得说：“哎，这个怎么会？这个哥哥怎么这样子？”之类。其实你在发生当下的现场看到你多少？假设不论是不论是。我们的话就是会知道说啊，这小孩子怎么这样子？他怎么怎么随随便便,便就是手举起来打人，打他弟弟还打那么大力好夸张哦，什么什么的，就是会有很多的话。其实你都可以想象得到旁人大概是什么话，什么心中在想什么。好，就算我没有读别人心心灵心内力量的能力，因为我觉得这样一定会更受伤啊。反正事情就发生了，你就你就是直接教导小孩子说，你为什么打弟弟？你知道这样子怎么样？怎么样？巴拉巴拉巴拉，反正就是你真的只能这样。啊，这种事情其实也层出不穷，就是这种会让你在现场很尴尬的画面，真的就是层出不穷。所以渐渐的，你会学会就是去忽略他人的眼光。那一开始的练习，当然还是我们会尽量找人比较少的地方，然后比较空旷的地方，或者大家可以从事同一个东西。如果人多的话，比如说他会让小孩子玩风的东西，像溜滑梯，人多可是有溜滑梯可以让他一直。专注在爬上去、溜下来、爬上去、溜下来，或者是一些石头、沙子之类的，那就会比较好一点，才有办法渐渐去练习。说那未来我们可以再从事一些比较人多而且比较静态的活动。所以一开始环境的选择也是一个要点。然后借由适合他们的环境，或者是那个环境对于这个小孩子有一些可能。比较过动的行为的接受度可以高一点的环境，然后再慢慢去慢慢适应那些可能可以需要比较安静一点的，像音乐会。是不过说实在，音乐会到现在我们还是没有没有真正的带他们进去过，说比较安静的音乐音乐会。我们顶多就是去参加那种田园音乐会，是个户外的。那你想听听，不想听，你可以在旁边动来动去，绕来绕去。这是我目前进步的程度到这边。再来是说。我需要补充说明的是，刚刚说的，哎、欸，你管好你的小孩，我也管好我的小孩。这一点是记得结婚之后有小孩，那有小孩子之后，家里长辈曾经告诫过我一件事情，就是今天有了小孩之后，不管别人小孩怎么样，你都不不应该、不需要去教对方的小孩，不论无论什么事，除非有立即危险，不然就是。不要去教别人的小孩，因为这对对方的父母其实是一种一种，讲难听也是一种羞辱啦。就是你会，你你虽然是基于好意要去教，可是别人的父母怎么想，有时候不是你你能够理解或者是可以想象得到的。所以我刚刚讲的，你管好你小孩，管好我小孩，就是基于这个想法。我的小孩有一些不适当的行为，那我自己也会去教那。真的在事情的案发现场，也不希望说其他父母去插手或者来呃出一张嘴这面讲，因为他只会让情况更糟。不要说别人好了，有时候就是在教育现场，你单单爸爸说忍不住、忍不住或管不好自己的嘴巴，他出个一两声，只会让情况更糟，小孩就更爆炸了。有时候这个真的是还蛮蛮两难的。那我刚刚说补充说明，就是说，哎、欸，我我今天。要你忽略别人眼光，然后也管好自己的小孩，各自管好自己的小孩，这样其实也不代表是放纵哦。这很重要，就不能是放纵，是不是放纵？我觉得有一个有一点，就是你要确认你自己目前的教养政策或者教养策略是什么，然后你也确定你是往着那个方向的道路上，确认你的目标，终极目标是这样。只是你现在使用的手段是可能现场先冷静。哦，现场我不教育，这很重要。接下来第三个方法，我觉得也蛮重要的，就是你要训练自己去寻找资讯、寻找方法的能力，然后还有调整的能力。发现自从有了这两个特殊儿的宝贝之后，我看了很多相关的书，比如说现在还在看的是一本叫做《200个亚斯伯格镇的教养秘诀》，这一本应该很多人都有看过。那我目前看到一些些啦，所以还没看完。如果看完有什么心得，再跟大家分享。那包含说最近也下定买了另外一本，就是上次我带小孩回诊，后来我才受不了，我就跟医生说：“医生，请问你有没有推荐的书单？因为我发现我图书馆该借的我几乎都借借过了，然后也都看过了。那有没有推荐的书单？”结果。一是人很好，他就推荐了一本书，他说他只唯一推荐这一本，其他的都没那么的推荐。那那一本书叫做《孩子的挑战》，我也去买来了。那再过一阵子看完之后，我再跟大家分享他的心得。这是回到我刚刚讲，就是寻找资讯的能力，还有寻找方法的能力。因为其实教养特殊儿的路上，一直就是。常常在碰壁的状态，那我发现我只要一旦碰壁，我就会比较偏向把自己沉淀下来，然后去寻找是不是有哪个环节我做错了，或者是有什么方法我没有试过，再来同一套方法用在同一个特殊耳的身上，其实不会是长久有效的，这是我自己去亲身体会出来的。常常这个方法在老大身上用了有效一阵子，可是，一阵下一阵子可能就又没有效了。你可能又要换方法，所以你就是一直在调整自己，一直在改变自己的方法，然后一直在转换自己。所以我说，寻找资讯的能力，还有去调整自己做法的能力，其实是很重要的一个一个生存能力，以及说生存能力，就是在教养特殊儿的这个环境下要能够生存下来，这个部分真的很重要。就祝福大家，就是希望可以大家都努力的去找到自己适适合自己小孩的方法，然后去精炼出自己小孩独特的一个解方。因为发现我的解方不一定适用于你，那你的解方也不一定适用于我。不过大家可以互相参考，因为他们的东西一直在变，可能这时候不适用，下一阵子又适用了。所以，我们去多储备自己的方法，那多调整自己对待他们的方式。他们在转换，他们在变换，那我们也跟着转换跟变换，把自己想象成一个变形虫，那你就成功了。以上是我今天的分享。想想这么久没录，其实是因为说家里生意过年期间会比较忙，那小孩子也刚好放寒假，所以就隔了一段时间没录，就对大家比较不好意思。不过现在开始又开始录喽，谢谢大家，还是继续来收听我的 podcast。一样老话一句，假如有兴趣的话，欢迎到我的 FB 粉丝社团《徘徊在过动与自闭之间》来互动留言、按赞哦。那如果大家觉得不错哈，也麻烦给我一个五星推推，这样子是我继续创作下去的动力哦。谢谢大家，拜拜，下次见。